0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de contenido de People and Business en Spotify. Este canal que se llama Conectamos Experiencias Empresariales, donde tenemos espacio para los directores de la comunidad de People and Business. Queremos platicar con, con todos ellos para que nos cuenten sus historias de negocio y aprender un poco de, de, de lo que ellos han hecho. Y el día de hoy está conmigo Víctor Cach, Mi querido Víctor, qué gusto tenerte aquí en este espacio.
1: Es un placer para mí. Gracias por la invitación.
0: Y con tu autonombre, la verdad, padrísimo del apasionado freak de la logística, porque eres franquiciatario de eh, Mailboxes, Correcto. etcétera, en la sucursal de Tiers. Así es. Este y pues qué padre, qué padre que, que te hayas autodenominado de esta manera, porque eso querrá decir que esto que haces con la logística y en Mailboxes lo haces con toda la pasión del mundo.
1: Justamente, yo diría que pasión. Adicción, obsesión también, y no solo a nivel laboral, sino diría que también a nivel personal, llego a ser muy apasionado freak, lo cual a veces podría ser un poquito negativo. Por ejemplo, para mi familia, ¿no? Que Ajá. yo esté en casa siguiendo los procesos, haciendo la planeación, eh, mejorando todo, to, todos los procesos. Eso representa en ocasiones algo no tan positivo a nivel personal. Pero a nivel laboral me, he, me ha ayudado muchísimo ser así, principalmente en la logística.
0: Ahorita ahorita te preguntaré un poco de ese equilibrio, porque lo que acabas de decir también es bien importante guardar ese equilibrio, ¿no? De porque eh, también, eh, si la familia se puede sentir incómoda, puede, puede haber algún tema, pero, y lejos, no 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 que menosprecie a la familia, pero tú mismo, ¿no? A lo mejor de repente hasta dices, a ver, ya, ya eh, Víctor, el, ya párale, ¿no? El,
1: el estrés, ¿no? Justamente ser ser tan aprensivo en el trabajo, en ocasiones, si es necesario, ¿no? Hay uh -huh. que cumplir con objetivos para los clientes, pero en caso, como comentas, tiene que haber un equilibrio y hay que relajarse un poco más, ¿de acuerdo?
0: Pero también está padre que, que vivamos con esa pasión, con ese Tal gusto, lo, lo que estamos trabajando porque dejamos de trabajar, ¿no? Este, ya, ya deja de ser esa pesadez de tengo que ir a la oficina. Así es.
1: A mí, a mí me encanta mucho la logística, me gustan los procesos. Yo practico karate do tradicional, uh -huh. soy cinturón negra, segundo dan, y justamente en el karate uno busca seguir los procesos, perfeccionar la técnica, y esa es mi forma de ser. Siempre estoy buscando eh, que, que todo sea lo mejor posible, soy perfeccionista, lo cual también tiene una connotación negativa, pero también es positivo, en el trabajo en logística me ha funcionado bastante bien. Yo,
0: yo, yo también lo fui, te voy a ser muy franco, Víctor, y, y este y algún día sí decidí bajarle un poquito la de raya, acuerdo. porque yo mismo ya me sentí incómodo. Yo, yo estoy en ese proceso, ah, de, qué definitivamente. Padre, lo, lo vas a lograr, pero es importante conservar ese equilibrio, ¿no? Bien. Oye, este Víctor, ¿por qué, ¿por qué meterte al tema de la logística? ¿Por qué... ¿Por qué entrarle a este mundo, eh?
1: Te cuento un poquito de mí. Yo nací y crecí en Venezuela. Mi papá era alemán. Uh -huh. Y al terminar la preparatoria, me fui a Alemania a estudiar el idioma a aprenderlo porque no lo hablaba muy bien me gustó Alemania y decidí quedarme y estudiar en Alemania y encontré la opción de estudiar logística o freight forwarding en un modelo dual en donde se estudia, se va a clases pero también se mm, trabaja entonces mm. uno se gradúa después de tres años y medio más o menos es una carrera técnica ya con la experiencia de haber trabajado en una empresa y decidí logística porque me llamó la atención estudié en Hamburgo que es de los puertos más grandes en Europa, y ahí el movimiento logística es muy importante.
0: Oye, pero qué padre modelo, ¿no? Digo, esto, qué, qué, qué bueno que nos lo compartas, porque eso sería ideal, que sucediera en todo, en, en todas las formaciones, en todas las carreras, que pudieras hacer prácticas profesionales. Además, sí, acuerdo. No no solo como prácticas, porque tú sabes que aquí en México, literal, son prácticas, uh -huh, uh -huh. y son pequeños ejercicios de... de no, no quiero sonar redundante, pero pequeños ejercicios de practicidad, pero que la verdad no lo son. Y lo que entiendo que, que te pasó a ti fue un ejercicio real de, de práctica.
1: Una carrera de tres años y medio, yendo a trabajar y en la empresa íbamos rotando en distintos uh -huh. departamentos de exportación terrestre, importación aérea, importación marítima, de acuerdo que uno tenía como que la experiencia integral.
0: Ok. Oye, ¿y por qué también entrarle al mundo de las franquicias? ¿Por qué, ¿Por qué en este formato? Eh? Eh,
1: pues, yo, yo trabajé muchos años, al igual que tú, en el mundo corporativo, ¿no? Eh, no estoy peleado con el mundo corporativo, me gusta, inclusive ahora extraño parte uh -huh. de ese mundo, pero quise emprender para, para tener la experiencia de crear, ¿no?, por propia cuenta, aunque es un modelo de franquicia en donde hay un lineamiento por parte de un corporativo, pero sí es un negocio propio. Y lo hice también con la idea de invertir, ¿no? Yo quiero invertir X cantidad de dinero en algo, puede ser bienes raíces, puede ser cualquier otra cosa, puede ser en el, el banco. Dije, vamos a invertir en un negocio, y un negocio en el cual yo tengo experiencia. Inicialmente, no estaba completamente convencido de que yo me dedicaría al negocio, pero dije, esta es mi pasión, esto me gusta mucho, vamos a
0: dedicarnos a esto justamente oye qué padre oye a ver yo tengo yo tengo una pregunta víctor que hacerte <coughs> respecto de este mito que hay y, y me corregirás si, si estoy equivocado este mito que hay de las franquicias de comprar una franquicia y tener prácticamente resuelto el, el negocio cosa que yo creo que no es así hay que pedalearle hay de que acuerdo, trabajar de acuerdo. hay que hacer un esfuerzo si sí tienes una garantía o un un camino avanzado respecto a que la marca ya te provee de muchas cosas que correcto, ya están preestablecidas. ¿Cuál ha sido tu experiencia y tu creencia al respecto?
1: Garantía, definitivamente no, porque también depende de la experiencia de cada franquiciatario, pero sí hay un camino avanzado principalmente por parte del corporativo de las distintas áreas como marketing, operaciones, claro. administración, el equipo legal, que te indica cuál es el camino que debes seguir, el cual te representa un mayor, una mayor probabilidad de éxito pero no garantía. Y también está el apoyo de estas áreas que en caso de algún tipo de situación, por ejemplo, con las paqueterías, ¿no? si hay algún tipo de reto con las entregas, el corporativo brinda apoyo para agilizar las entregas. Esto representa una ventaja definitivamente. Sí. Pero garantía no, depende de cada quien. Y se podría ver tal vez como una desventaja, pero es una ventaja también. Uno tiene que pedalear como negocio propio y eso a mí me gusta.
0: Sí, porque eh, qué bueno que coincides, Víctor. Bueno, y si no, también me lo dirías, pero si sí hay un mito no, al respecto de repente claro. que tú inviertes, porque hay un tema de inversión importante en, en, es. en estas marcas, pero creemos que, que, ya no, que ya no vamos a trabajar tampoco demasiado, porque está esta garantía, porque ya, ya fuera está el letrero de una de estas marcas y, y no es así. ¿Y por, ¿Por qué decidir ahora entrarle a este mundo del emprendimiento? ¿Y por qué tal vez no seguir en ese mundo corporativo? Porque... Estar en el emprendimiento sí con el respaldo de la marca, pero aún que tú tienes que hacer este esfuerzo personal, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué piensas? ¿Por qué entrarle yo, a este mundo? Yo, yo tomé un
1: riesgo, ¿no? Eh, tenía casi 30 años eh, trabajando en un mundo corporativo, eh, niveles de dirección y dije pudo hacer una pausa, inclusive cuando salí de la empresa en la que estaba, decidí hacer un viaje en solitario en moto, me fui a Veracruz, al cofre de perote, después viajé con mi esposa, disfruté mucho a la familia, porque es algo que no tenía cuando trabajaba en empresa, no estaba el equilibrio entre vida personal y vida laboral, y dije, no pasa nada, si me tomo seis meses y, y, y disfruto esa parte personal. Y después decido qué hacer. Me llegaron ofertas de trabajo y dije, no es lo que busco ahora, decido emprender. Básicamente por eso, sin estar seguro que sería algo garantizado a largo plazo, pero finalmente es una gran experiencia, es como una maestría en la práctica, el emprender, tú lo sabes muy bien, con lo bueno, con lo malo, con el estrés, con los temores, pero... Uno va evolucionando y las cosas afortunadamente se están alineando. No como en el mundo corporativo, no está la quincena, los bonos, prestaciones, etcétera Pero es una construcción de algo propio, propio que se va dando poco a poco a largo plazo. Es un, es un riesgo, sí, pero eh, yo creo que vale la pena. A mí me gusta asumir esos riesgos.
0: ¿Cuál, cuál es el, el mayor elemento que tú pondrías? No, no sé si decir valor, elemento que hay en el emprendimiento para sortear esto que estás diciendo? Porque efectivamente hay muchos retos. El camino está un poco más empedrado que, que en el mundo corporativo. También trabajar para el mundo corporativo es estar en un mundo eh, razonablemente resuelto para muchas cosas. Yo digo, si Víctor se equivocara, si Judiel se equivocara en el corporativo, eh, no pasa gran cosa. Sí pasa, pero no pasa. Pero en nuestros emprendimientos... Ahí sí pasa. Ahí puede haber un impacto muy grande con correcto, un error de alguien.
1: Correcto. Y finalmente la decisión es de uno. Entonces yo, yo pienso que iniciar con un plan de negocio es muy importante y tomar las decisiones de manera rápida. Inclusive creo que tú lo comentaste en un, en un webinar. Hay que tomar decisiones rápidas porque esperarse seis meses puede representar un impacto negativo en las ventas. Entonces rápidamente tomar esas decisiones y que sean las correctas definitivamente. <risa>
0: Yo decía en una publicación que hice por ahí en redes, Víctor, que, que el emprendimiento es un, es un tema de tomar decisiones acertadas Bien. o lo más acertado posible. Pero justo modifiqué esa, esa definición porque ahora, además de acertadas, tienen que ser lo más pronto posible. De y hacer planeaciones a cuatro años, a cinco años, como a lo mejor lo llegaste a ver en tu, en tu vida corporativa, es, eso no existe. Y en las pymes, en, en los emprendimientos como el que tú y yo tenemos, es mucho más difícil. Tienes que mirar a seis meses, a un año máximo, y estar monitoreando periódicamente. Así es. Co ¿Coincides Coincido conmigo?
1: completamente, definitivamente.
0: ¿Y, ¿Y tú lo haces? ¿Qué, qué haces para esto? ¿Cómo, ¿Cómo dedicas tiempo al pensamiento de, de mailboxes de, de tu marca? ¿Cómo lo haces, Víctor? Tiene
1: que te, te estoy en el proceso de separarme temporalmente de la operación uh -huh. para ponerme la cachucha del franquiciatario, del dueño, del socio del director general y tener esa visión estratégica del futuro ¿no? y en ocasiones eh, no es sencillo porque si sí estoy muy involucrado como, como dueño, gerente de un negocio pequeño en las tareas administrativas, operativas, comerciales. Claro. En este momento me falta una persona, pero sí, sí le dedico ese tiempo pensando en el largo plazo, porque claro que es importante el hoy, facturar hoy, resolver temas operativos hoy, pero si no pensamos en el mañana, el negocio no crece como quisiéramos crecer. Y yo busco crecer a un nivel
0: grande, ¿no? Oye, en, este, en esto que mencionas, Víctor, mi querido amigo, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu actuar al respecto de salirte de la operación? Porque este es un dolor bien grande, porque, híjole, volteas hacia la bodega y hay una bronca, y volteas con un cliente y hay una cobranza torada, y, y volteas con algo de la gestión y algo está ahí, y, y de repente tenemos este sentido de eh, operativo de, de, de jalar la camisa y, y entrarle y hacerlo. ¿Qué estás haciendo y, tú para lograrlo? Y,
1: y a mí se me da... De manera automática porque yo soy muy operativo. Te diré que yo soy 60% operativo, 40% comercial. Mm. bueno También está la parte administrativa. Entonces, automáticamente eh, me inclino hacia la operación. Pero yo creo que es clave contratar a personal que tenga la capacidad de resolver los temas operativos. Cuento con ese equipo que afortunadamente no solamente ya traía la expertise, el conocimiento, sino que también sabe cuál es la línea que yo quiero seguir a nivel operativo, que finalmente es ofrecer... Múltiples diferenciadores, múltiples servicios de valor agregado a los clientes, ¿no? adelantarnos, iniciativas, ser proactivos. Una vez el equipo de nuestra empresa tiene claro eso, entonces ya la operación fluye. Obviamente hay una curva de aprendizaje, pero sí fluye de modo que, de, que, que, que los clientes están satisfechos. Yo creo que cuando yo veo que, el, que la persona de mi equipo ya hizo eso que yo haría, que yo espero que se haga, entonces yo digo, ya, 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 ya puedo yo desconectarme y no hay ningún tipo de riesgo. Siempre superviso, pero no a nivel micromanagement. Definitivamente no, no fomento micromanagement.
0: Sí, porque eso finalmente hace que te jalen o te jales tú, te autojales a la operación y, y, y dejes poco tiempo para el, la parte estratégica. ¿no? Correcto.
1: Y para las ventas, ¿no? Ventas estratégicas sí, claro. con clientes, ¿no? Que, que finalmente uno como franquiciatario gerente, somos vendedores también, tenemos que vender.
0: Y, y dicen muchos directores, y tú eres el mejor vendedor. Así ¿no? es. A Víctor seguramente, pero el dueño siempre será el mejor vendedor. Entonces, ¿en, ¿en qué parte de tu agenda, de tu día a día, está metida esta parte estratégica de la organización? Más la estratégica pura, no solo la comercial estratégica, sino la que es de estrategia de crecimiento del negocio. ¿no? Correcto. Temas de servicio al cliente, en tu caso, que deben de ser fundamentales, debe de ser fundamental este tema de estar atendiendo, de hacer valer los diferenciadores, eh, etcétera.
1: ¿no? Es clave, porque hay múltiples opciones de empresas de mensajería, paquetería en el mercado, desde el crecimiento explosivo que hubo de plataformas de comercio electrónico en la pandemia, surgieron múltiples eh, proveedores y nosotros tenemos que asegurar que ese servicio con diferenciadores realmente se ejecuta en la operación. ¿no? Entonces, eh, lo estamos haciendo. Y justamente, como decías, yo... yo considero que, que soy, sí, el mejor vendedor como tú dices, por ser dueño, pero porque aparte tengo más de 30 años en el sector de logística, operaciones, cadena de suministro y, y me apasiona, me gusta y, y, y entiendo, ¿no? Entonces cuando vamos con un cliente puede ser que el primer acercamiento es por paquetería pero resulta que el cliente también maneja carga consolidada o hace importaciones o necesita servicios de mini 3PL, fulfillment, embalaje. Nosotros lo, lo podemos hacer y, y lo entendemos. Una
0: solución integral, qué padre. Correcto. Víctor, ¿cuál ha sido tu principal reto en este tema del emprendimiento? ¿Cuál ha sido así el que verdaderamente has logrado sortear?
1: Las ventas, el, el, el crecimiento, el, 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 la proyección que hicimos no está siendo alcanzada con los resultados, principalmente por la parte comercial, como le pasará uh -huh. a, muchas, uh -huh. a muchas empresas, pero pienso que por la estrategia de contratar un equipo para ventas o sea, inicialmente siendo yo el, 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 el vendedor y el que conoce de la operación dije yo hago las ventas y sí es importante a nivel estratégico a nivel networking, pero hace falta paralelamente a alguien que esté haciendo toda la parte de prospectar llamadas telefónicas redes sociales y encontrar a esa persona. Tal vez no un, no un error, sino es dar con esa persona que tiene la experiencia y que ejecuta ese trabajo de prospectar de manera de manera correcta con buenos resultados. Ahí tal vez no tomé la decisión de manera rápida. Tal vez yo hubiera dicho, entramos con alguien operativo y con dos comerciales, vamos con todo. Y yo dije, vamos a hacerlo de manera conservadora, vamos contratando a medida que vamos creciendo. Hoy pienso que lo pudimos haber hecho de otra manera, pero es parte del aprendizaje en el emprendimiento. Sí, o sea, uno claro. no tiene el camino ya eh, claro, uno también va... Eh, ajustando de acuerdo a lo que presenta, se presenta en el camino. ¿no?
0: Que, que, caminante no hay camino. Y, y con este temor, como decías, ¿no? porque uno es el que decide y estos riesgos, hijo, a veces uno piensa que, que, que equivocarse puede costar mucho dinero, puede costar tiempo, puede costar hasta el negocio, entonces... Eh, es, es válido tomar, tomar este con, con cierta mesura estas decisiones.
1: ¿no? Y, y es justamente eso, ¿no? Porque si, si contratas un par de empleados eh, y no funcionan después de seis meses, eso se refleja en, en, en la cuenta bancaria y no es de la empresa, es de los socios, es del dueño. Entonces, por supuesto que hay un riesgo, claro.
0: Oye, Víctor, yo en las juntas de consejo eh, les he dicho a algunos directores, oye, mira qué están haciendo en otros países. Y, y adopta algunas de esas prácticas. No, no las adoptes al 100%, porque no estoy diciendo haz copy-paste, ¿no? Pero has, has, déjame decirlo así, copy-edit-paste o copy-paste-edit, como quieras, pero ¿qué pasa con alguien como tú que tiene un aspecto multicultural, que ha aprendido cosas en Alemania, que seguramente de Venezuela también tienes algún aprendizaje ahora aquí en México?, ¿Qué, ¿qué tanto valoras o qué tanto recomiendas que si sí estemos mirando, mirando a otros países y, y trayendo algunas de esas ideas?
1: Definitivamente. No, si, si, si hay que estar... Uh empapados con lo que sucede en otros países a nivel académico, a nivel profesional, en la práctica, tecnológico, en muchos aspectos, porque uno lo puede implementar acá. Antes de ver otros países, yo creo que hay que ver lo que lo que se hace en el país, no ver lo que hace la competencia, qué buscan los clientes, pero sí en el aspecto cultural es importante. A, a mí me ha ayudado mucho lo que hablamos al principio de la parte de... De, de, de mejora continua De disciplina ¿no? Con esa cultura uh -huh. alemana que tuve Y después que trabajé y viví en Alemania Y estudié Pues sigo mucho la disciplina ¿no? y, y, y creo que, que Es algo que cualquiera puede practicar Ser disciplinado, ser puntual Ser una persona íntegra Que no solamente es una cultura De afuera, ¿no? también en México se practica Pero especialmente Esa parte de disciplina Sin entrar en lo freak ¿No? Pero sí buscar, eh, planear, ser disciplinado Eso a mí en logística me ha ayudado muchísimo Y sí lo recomiendo
0: Parte, parte del éxito, querido amigo En mi opinión y, y compartimos que hemos estado en el mundo corporativo Parte del éxito que tienen los corporativos es, es esta estructura Es que están muy estructurados Hay muchas políticas Hay muchos procedimientos Está muy claro qué se hace primero Qué se hace después pero creo que la gran virtud que tienen la, las pymes, las empresas pequeñas, es que somos mucho más flexibles. Correcto. ¿Cómo, cómo entender esto a la par y con alguien freak? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo balancear, Víctor, el tema de... Sí establecer procesos, pero por otro lado ser flexibles, porque hablábamos del tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo has logrado balancear eso? Claro,
1: y, y justamente es una de las ventajas de, de tener un negocio propio. En, en mi caso, siendo franquicia, hay procesos definidos. Teniendo la experiencia de un modelo corporativo, entonces también reconozco el, el, el valor, el beneficio de tener procesos bien definidos para todos los empleados, para proveedores, para clientes también. Y, y al tener un negocio propio tener esa flexibilidad como tú comentas es, es hermoso, es una gran ventaja porque no somos el dinosaurio no el, el, el red tape burocrático, sino somos flexibles y es una de las ventajas que ofrecemos a Mailboxes eh, como fle ser flexibles para los clientes ¿no? que si van con otra empresa más grande se encuentran con esa barrera, Así ese es. proceso y con nosotros es muy sencillo necesito algo fuera del proceso es una desviación lo evaluamos, lo hacemos, sin problema, ¿no?
0: Oye, ¿tú crees que esta flexibilidad, ya sea en el caso de mailboxes o en general, es un diferenciador para las empresas que deberíamos de potencializar más todavía? Definitivamente, claro que sí. ¿Tú, tú, tú, si hoy te preguntara, ¿cuál es el diferenciador de mailboxes, además de la flexibilidad, qué otro habría?
1: Servicio personalizado. ¿No? ya que atendemos directamente a los clientes. Un ejecutivo de cuenta atiende a los clientes. No es un agente de call center, sino es alguien de nuestro equipo que habla directamente con el Guerrero. Eso es una gran ventaja. Y lo que comentaba antes, damos servicio... Proactivo nosotros, en el caso de los envíos por mensajería, paquetería o carga, estamos constantemente monitoreando las entregas y en caso de presentarse alguna incidencia, nosotros uh -huh. rápidamente nos involucramos para resolverla. No somos reactivos, somos proactivos y eso incrementa la probabilidad de que el paquete o la tarima se entregue de manera correcta y oportuna. Y eso representa un beneficio para el cliente. Totalmente. Ese es el, el gran diferenciador y es muy sencillo hacerlo. El, el cliente regularmente lo hace, puede tener una persona que está haciendo el rastero en internet, llamando al 01800 y le toma 15, 30, 45 minutos. Nosotros lo hacemos de modo que el cliente puede dedicarse a otro tipo de actividades o inclusive a ahorrarse esa posición porque nosotros lo hacemos y sin costo. Nosotros no cobramos arriba de las tarifas que manejan las empresas de mensajería y paquetería. Al contrario, para clientes frecuentes ofrecemos facilidades de crédito, tarifas competitivas y descuentos.
0: Sí, me, me, me hiciste recordar rápido, te cuento una anécdota. El otro día hablé al banco y, y después de explicarle toda mi tragedia con el banco, se cortó la llamada oh. y vuelves a marcar y vuelves a empezar de cero. Entonces, amigo... No sé cuánto tiempo pasa en la llamada. Correcto. O sea, solo explicándoles, porque no me habían resuelto nada. Pero pasó más de media hora entre que esperes espérese tantito y la musiquita y píquele el cuatro. Y luego se corta la llamada y va de nuevo. El tema del servicio al cliente en las pymes es algo fundamental. Pero, Completamente pero de acuerdo. Fundamental.
1: Imagínate que tengas a tu proveedor de, de, de logística integral, que no solamente te ofrece mensajería y paquetería, sino también servicios de carga consolidada. O unidades dedicadas, camiones, almacenaje, sí. el control de inventario. El surtido de órdenes, ¿no? Fulfillment, pick and pack, el embalaje, las entregas, y todo, y ahí lo tienes en el WhatsApp. Una persona sí. que te brinda apoyo Increíble. con todo, ¿no? Qué padre. ¿Requieres un reporte especial en Excel? Lo hacemos. ¿Requieres una plataforma de gestión de envíos en línea, sin costo? La tenemos, es, es una gran ventaja realmente.
0: Qué padre, amigo, qué padre. Oye, para ir cerrando un poquito ya este espacio, eh, ¿qué consejo le darías a otros empresarios? Tú, como hoy, como empresario, ya con muchos años, con todas estas cicatrices que ya tienes, mi querido amigo, ¿qué consejo le darías a otros empresarios?
1: Yo pienso que no todos están preparados para el mundo del emprendimiento. ¿No? Okay, super. Eh, re representa un sacrificio, representa una preparación mental, ¿no? y, y tú lo debes saber muy bien, igual que yo, que hay momentos de crisis, hay momentos de dudas y no todo el mundo está preparado para ello. Y esto es a nivel emprendimiento en general. Si, si alguien está acostumbrado a la quincena, al bono, al mundo corporativo, a los procesos, a la rutina, entonces, y, y le funciona bien, ese tal vez es, es su, su hábitat correcto, pero si alguien tiene el perfil o la inquietud para emprender negocio propio, a pesar de que representa ciertos riesgos, beneficios también, entonces pienso que lo puede, lo puede hacer, pero sí haciendo un muy buen análisis, un, un business plan, un, un, un plan de negocios, eh, no tiene que ser franquicia, pero puede ser franquicia y, y, y mantener siempre el, 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 la estrategia en el proceso, siempre ejecutar lo que se, se, se definió como parte de la estratégica estrategia e ir ajustando de acuerdo a lo que se presenta en el cambio. Súper. Sí, sí
0: tenemos que identificarnos bien. Yo digo que el problema no está en que decidas estar en un corporativo o emprender, sino está en la confusión de creer que estás en el emprendimiento cuando en realidad estás tal vez trabajando para un corporativo y tú creas que estás emprendiendo o viceversa. ¿no? Correcto. Esa confusión es la que es delicada, de mi, mi, mi querido amigo. Así. Es. Oye, tienes poco tiempo en People and Business, pero estás muy cercano, o sea, yo como participante activo, pero ya llevas un rato cercano. Sí, ya estoy comida. contento. ¿no? ¿Cómo, ah, muchas ¿cómo felicidades. Te ha ido? Decir.
1: muy bien, me gusta mucho el, el equipo que tienes a nivel corporativo y la red de empresarios que hay, siempre muy unida, me gustan mucho los, los eventos de vinculación empresarial de los lunes, el, el, el de consejo directivo de la NAWAC, también que ah, me he conectado, sí, sí. Eh, bien,
0: la verdad es que estoy contento. Eh, los viernes estás también ahí en los, los espacios Los viernes, de webinar de la mañana, también.
1: 8 de la mañana, correcto, ahí estoy.
0: Súper, Víctor, qué, qué padre, qué bueno que hayas tenido una buena experiencia, estás en casa, al Bienvenido. contrario, gracias. Y danos ya para cerrar los datos generales de contacto, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde está Mailboxes, Tiers?
1: Correcto. Nosotros tenemos una sucursal en Avenida Tiers 195, entre Leibniz y Kepler, en la colonia Anzures, en la Ciudad de México. Atendemos a público en general, pero algo, algo muy bueno e importante es que hacemos recolección a domicilio en todo México. No estamos okay. limitados a que vayan a la sucursal. Si alguien tiene una recolección en Tijuana, en Coahuila, en Oaxaca, nosotros lo podemos hacer con mucho gusto. Y teléfono de la oficina es 559207-4994. Ese es el Muy teléfono bien. de oficina. Nos pueden llamar y con mucho gusto les atendemos. Yo estoy en, en LinkedIn como Victor Catch y, y Mailboxes está en Facebook como MBE espacio Tears t h i e r
0: Súper. Pues Víctor Kach, eh, franquiciatario de Mailboxes, etcétera, en la sucursal de Tiers. Amigo, de verdad, muchas gracias por venir a compartir. Y tu Al contrario. Auto, autoapodo que te pusiste del apasionado freak de la logística, me encanta este un, con un gran marketing, debo de decirlo y además que denote esta pasión que tienes por por tu trabajo, esta, esta pasión, este orden, esta estructura, se nota que se lo das, he escuchado solo buenas referencias Muchas eh, gracias. de tu trabajo. Eh, no he podido trabajar yo contigo directamente, lo a haremos en algún momento, pero claro he sí. escuchado muy buenas referencias con mucha claridad y yo creo que en temas de logística la gente tiene que decir si se puede o no se puede rápido, claro que sí. porque tú no sabes lo que va de por medio, o sea puede estar mandando un papel que no tenga mayor relevancia más que simplemente que llegue a algún lugar. Pero puede estar mandando algo con muchísima importancia, algo que, que signifique en contratos, papeles o, o materiales o lo que sea que tenga importancia significativa para mi negocio. Así que de verdad, felicidades, Víctor. De acuerdo, gusto, muchas gracias. Un gusto conocerte, amigo. A ti, Juviel. Y que estés también en la comunidad de People and Business. Claro que sí, muchas gracias. Futbolero como yo también. Claro que sí. Súper, amigo. Muchas gracias. Síganos, por favor, en redes sociales, todo como People and Business. Ahí encontrarán todo el contenido que estamos generando, todos los espacios, las invitaciones a los consejos directivos. En fin, por ahí nos pueden escribir. Y síganos, por favor, en este canal de Spotify que se llama Conectamos Experiencias Empresariales, donde tenemos charlas con directores como Víctor Cach el día de hoy para saber un poquito más de su historia empresarial. Víctor, muchas gracias. A ti. Con gusto. Gracias. Gracias.